0: Ali, né? Uma dose de Bordeaux, isso aqui é o primeiro episódio de uma dose de... agora a lá, ele toma uma dose e como é vinho a gente toma duas, para conversar com uma coisa hoje com o seu Felipe De é Chama. do bom, bom todo mundo. Hum. Ótimo vinho, suave, o rapaz se comprou. Ah, é, né? belíssimo. Belíssimo, belíssimo vinho. Assim. Tem que dar tempo de eu pegar o um meu celular? Não? Dá, dá, claro. Vocês aqui, viu, pessoal? Pega celular. Hoje, uma dose D vai falar sobre o óbvio, que é o jeitinho brasileiro. Esse é o Felipe Devais, que está procurando procura seu celular. Vamos tomar uns copinhos de vinho e, quando acabar o copo, a gente acaba a live. Depois, a gente vai subir esse áudio aqui lá no podcast Língua Presa, que inclusive saiu o um episódio novo hoje. Com a minha opinião inútil Sobre lockdown e fechamentos Hoje a gente vai falar sobre o jeitinho brasileiro E pensa comigo Jeitinho brasileiro Somos nós ou quem manda na gente Que tem a culpa desse jeitinho Eu andei pensando E a gente discutiu um pouco aqui em casa Hoje sobre o quanto Achou, velho? Achei. <risos> sobre o quanto o jeitinho brasileiro Lasca a nossa vida Mas Enquanto todo mundo atribui o jeitinho brasileiro a algo que é nosso, né? uma culpa nossa, eu posso afirmar sem sombra de dúvida que o jeitinho brasileiro é uma consequência de quem manda na gente, lá do poder. Sabe um exemplo disso? O lockdown que a gente está vivendo aqui. Hoje a gente está vivendo em Maceió, em Alagoas. O governador acabou de decretar o lockdown da fase vermelha, porém com pontinhos laranja e tracinhos verdes porque algumas atividades ele libera, outras ele não libera, é apenas o jeitinho brasileiro que o governador achou de manter o negócio vivo, né? de poder enfrentar menos pessoas e bater de frente com menos pessoas. Então pensa um pouco comigo, se de alguma forma o jeitinho brasileiro atrapalha a nossa vida, como é que ele ajuda? Tu, tu costuma utilizar mesmo o jeitinho brasileiro
1: assim na vida? Assim, acho que como é, como início, seria mais massa de definir, né? Sim. Seria o um jeitinho brasileiro. É, acho que jeitinho brasileiro é um termo muito antigo, né, na real, Sim. né? É um termo da época do império e tal, mas enfim, que era para falar sobre como a gente dá uma burlada, né? era sobre cartório, era uma Sim. coisa desse jeito. Mas o jeitinho brasileiro... É, é, atualmente, né? ele se ramifica para todas as áreas, qualquer coisa, qualquer que... coisa que seja, é... vou dar um jeito que não o padrão, que não o oficial, seria esse jeitinho brasileiro, eu acho que o jeitinho brasileiro, ele por si só, ele nasce de uma, de uma carência cima, eu sei que muita gente culpa o jeitinho brasileiro como algo cultural e, que, e virou realmente cultural, mas a partir do momento que a gente nomeia e banaliza isso, fica claro, né? Fica. É generalizado, mas eu acho que vem de cima, assim. O cara que, o cara que chega e que vai dar uma bola, sei lá, o cara que chega e fala. É, passou uma blitz, você fala, bicho, como é que você me ajeita? Eu não tenho dinheiro para pagar isso, como é que faz? Eu não deveria é... existir. Né? Isso. É, o cara que faz isso, ele tá errado pra cacete. E ainda assim, ele ainda é errado, eu acho que isso é para isso supre uma carência do, do, do cara que acha que está tudo é, é, como é que eu posso falar uma, uma, uma impunidade assim acima dele onde ele não vê saída né tipo se a galera lá de cima sempre sai por cima porque eu que sou mais sou mais baixo eu, eu sou o que recebo de fato o ônus dessa porra? desculpa tá falando um palavrão pode mas eu ainda, por mais que ocupe a população do jeitinho brasileiro Eu ainda, eu ainda atribuo a responsabilidade maior a quem tem o poder lá em cima ah, está. Até Isso. porque o exemplo que você deu, que é do
0: guarda, né além do agente de trânsito Ele começa com o guarda falando Veja como você pode me ajudar Você acha que... Vamos aqui, vamos conversar, tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar você. Então acaba que o jeitinho brasileiro, ele é mais uma reação do que uma ação. Por mais que já esteja enraizado, e a gente tente dar um jeitinho, fazer a gambiarra, entre uma gambiarra para gravar, que nem a gente faz aqui, e a gambiarra da vida, existe uma diferença muito grande, cara. E acaba que a gente tem um, um, um problema grande assim, no, no que a gente está vivendo hoje em dia, que é a gente achar que pode lidar com o problema coletivo de uma forma individual, com cada um dando o seu jeitinho. Até porque se criou vários conflitos né Aham. a partir do momento que cada pessoa se resolve de um jeito. Diante da pandemia, assim, do que a gente vive hoje em dia, Onde é que você acha que o jeitinho brasileiro é mais aplicado, assim? Onde é que você mais consegue enxergar o jeitinho brasileiro?
1: Jeitinho brasileiro? Ah, velho, tem tanto, né, bicho? Tem tanto. Assim, eu, eu também culpo o carioca. <risos> Acho que o cara se pá foi no Rio, velho. Começou no Rio esse assim, negócio. E aí foi sim. Tá é... Começou no Rio, deve ser assim um muito julgamento aleatório mas deu um jeitinho de ir pra praia né? é assim, aquele jeitinho praiero assim de de não pode não pode mas é por nada que é praia que é havaiana entendeu enfim eu sinto que surgiu no rio mas para falar assim, como ele é usado hoje assim eu acho que o jeitinho brasileiro ele ele, ele acabou sendo usado muito para desviar da lei né principalmente Sim. Mas, assim, de leis que atingem mais população geral, tá ligado?
0: Também, eu acho isso. Que, que no fundo, a gente, a gente não diz que o governante, quando ele faz alguma medida, que ele deu um jeitinho brasileiro. A gente não fala isso. Não, não, não Olha o jeitinho brasileiro que o Congresso achou de poder imunizar alguma pessoa. Olha, a gente não fala isso. A gente sempre fala... Olha o jeitinho brasileiro que esse cara deu de carregar tudo isso em cima da caminhonete que ele não podia carregar. Sempre é isso, sempre, sempre é atribuído... Se atribui a população massa, né, assim, a geral... Que é um pouco o que a gente está vivendo hoje, que a, o grande vilão da pandemia é a população. Como se a população tivesse sido extremamente preparada para viver a pandemia. Uhum. Como se todos os empresários soubessem que é fechar o seu negócio mais cedo, o que é fechar seu negócio... É, durante o final de semana, todo mundo tem que estar tá hiper preparado e não pode dar o seu jeitinho, enquanto não recebe suporte, né? Porque se tivesse suporte, não tinha jeitinho, uhum, tá ligado? Uhum. Para mim, a grande, o, o grande negócio disso é se houvesse suporte, não tinha jeitinho, não precisava dar jeitinho. Se está dando tudo certo no seu trabalho, imagine você que está ouvindo ou assistindo, mas se tivesse dando tudo certo no seu trabalho precisava você dar jeitinho em alguma coisa, não precisava, cara, não precisava, na música vocês vivem de jeitinho,
1: né? é, mas é porque nunca houve tanto suporte, assim, nessas áreas mais arte, é, sei lá, coisa mais social, geografia, história, nunca teve tanto suporte, assim, social, tanto de, de, de dar embasamento para sua área, então tipo a gente acaba tendo que se fazer desse jeito brasileiro, não de ser ilegal, né? Mas o jeito brasileiro na, na questão de se vira com o que tem é isso que tem para almoço, é basicamente isso. E, e o fato da galera não
0: saber justamente essa nuance entre o legal e o ilegal é, é que o jeitinho brasileiro acaba por muitas vezes ser um crime. Então, às vezes, a população está praticando um crime, dando um jeito de fazer alguma coisa e na verdade é uma conduta ilícita. e aí a gente vai atribuir o cara a ser um criminoso, a dar um jeito de fazer alguma coisa e a gente está perdendo a, a, a chance de educar a população. O, o grande segredo é que ninguém dá um jeitinho de estudar, cara. Assim, ninguém não, né? Muita gente dá um jeitinho de estudar quando não tem condições, é, leia até onde pode, mas o jeitinho ele nunca é cultuado para o bem. A gente nunca vê que o jeitinho do brasileiro leva ele a um lugar muito longe, cara. Assim, a gente teve um poder de reinvenção dentro dessa pandemia que, se não fosse o jeitinho brasileiro para o bem, seria um absurdo a gente conseguir continuar tocando isso. Enquanto o jeitinho brasileiro para o mal faz existir algumas festas clandestinas aí.
1: É, não é aí é. É engraçado como tem esses dois termos, né? E a gente se faz desse jeito brasileiro pelos dois termos, muitas vezes. Pelo lado bom e pelo lado ruim, né? Pelo lado bom da de você ressurgir uma solução, você criar uma solução, né? Que eu acho que é... hoje em dia, se a gente não tivesse a criatividade para fazer esse jeitinho brasileiro, não dá. Eu como músico, vai... Se eu não der um jeito, assim, de, de conseguir repaginar o que eu tenho para falar, ou se eu conseguir é, achar um jeito de criar um discurso coletivo onde me faça artisticamente um, ter um propósito maior, Sim. enfim, se eu não fizer isso, velho, eu não sei o que eu faço, mas também eu não posso fazer dar um jeitinho brasileiro e fazer show clandestino, que só eu preciso ganhar dinheiro e, e eu preciso é, é, suprir vidas, enfim, então, tipo... A minha, a minha ressalva é só para dizer que eu estudo sem fazer show.
0: <risos> é porque minha grande questão com, com o jeitinho brasileiro é o, o jeitinho brasileiro do mal, eu diria assim. Que é o cara que, o, o cidadão, que pega um decreto ou pega alguma norma e ele pensa no oposto. Que é, por exemplo, praias estão fechadas final de semana: praias, lagos e lagoas. Aí o cara pensa: não, mas peraí, se eu pegar uma lancha. E for até lá longe, dá seu um jeitinho, sendo que não pode. É só a gente entender a, a norma genérica como algo que é genérico, assim, de, de fato. E para a nossa convivência, isso é o que faz a gente poder conviver em paz, assim, a gente ter uma convivência pacífica dentro da sociedade que a gente está vivendo. A gente mora aqui a gente divide Um apartamento com outro amigo E um apartamento onde depois da gente O mais novo é tipo setentão A gente teria tudo Primeiro a pandemia A gente gosta de tomar alguma coisa Incomodar várias pessoas Dar um jeitinho, fechar a janela Fazer alguma coisa Mas só o risco, cara De você incomodar alguém O risco desse jeitinho incomodar alguém Assim, dói pensar no incômodo Sim Talvez o, o jeitinho brasileiro não existisse Se as pessoas se incomodassem, cara Tipo, tivesse mesma doença que a gente tem uhum. De ter medo de
1: incomodar O outro Então... É porque, velho, a gente, a gente digo Brasil A gente vem de uma cultura extremamente Coronelista, ainda Sim. mais a gente que é nordestino ah, caralho Então, tipo, a gente vem de uma cultura onde ter medo De quem é superior Politicamente Sim. A gente tem medo, velho, então, tipo para você que se sente já recuado e oprimido diante de algo, de alguém que está sempre se saindo impune, a ideia é o quê? Foda-se, desse próximo. Eu vou, se eu puder não pagar 200 reais de uma multa besta que eu fiz aqui, só passei de um lado para o outro, que não tinha ninguém na rua, sei lá. Você vai começando a pensar relativizar. Isso é um problema relativizar a corrupção, certo? É um problema, inclusive. Eu que, tenho, eu que já que tenho, sei lá, tem plugin pirateado, vamos supor. É, eu fico nessa, bem, irmão, mas eu não tenho dinheiro assim, pra pagar o negócio tudo. Mas ao mesmo tempo eu já pirateei plugin. Sim. Então eu fico nessa, será que eu, estou, será que eu estou sendo corrupto e tudo mais? Eu acho que isso é um, é um, é um tipo de corrupção, é um tipo de, tipo de jeitinho. Tanto que o Brasil é um. A é muito... senha do amigo do Netflix. É, a senha do brother. É... Tanto que o Brasil é tido como um dos que mais pirateia no mundo inteiro. A gente não tem nem legislação disso, direito. Sim. Então tipo, para não pegar esse lado, né? Mas assim, é isso é uma vertente do jeitinho brasileiro. A gente se sentir que tudo é impune, então tipo, por que a gente não, né? Sim. Mas, mas enfim, mas aí.
0: Não, eu, eu concordo totalmente que assim a gente parte do jeitinho brasileiro por entender que a gente precisa se dar bem, né? Assim, a gente foi criado para isso a gente precisa se dar bem, a gente precisa ter sucesso. E isso acaba sendo a qualquer custo. A gente acaba tendo sucesso a qualquer custo. E fazendo o caminho por isso, vou dar um exemplo. Eu acabei de ter um trabalho cancelado aqui agora. Ele era é em praia, é uma ação em praia. E simplesmente a pessoa que eu estava falando foi, mas tem um jeito de fazer isso? Mas, cara, mas antes de eu gravar, cara, você tem um jeito de fazer, tem. Tira a ação da praia, faz ela durante a semana Em um supermercado que dá certão Mas enquanto a ação for na praia Ela não dá pra existir E é ruim pra mim, eu confesso que é ruim pra mim A pancada é muito grande Mas a gente tá vivendo é, Em um meio Que De uma certa forma o, A senha do amigo da Netflix Que você usa Ela não é equivalente Mas ela da base para o cara que se reúne com os amigos para assistir o BBB. Tô com vários amigos para assistir o BBB. E o jeitinho brasileiro ele é uma, uma derivação de um grande problema nosso, que é a relativização. Uhum. Porque tudo para a gente é relativo. Pois é. Você não, mas não é, não. Pior tipo. é que é, você não pode aglomerar. A gente aqui, por exemplo, na nossa casa, a gente saber as mesmas quatro, cinco pessoas. Sempre. Um grupo Núcleo Pequeno de Amigos, que tem as suas vidas, fazem os seus rolês. A gente sempre recebe essas pessoas. Mas, cara, há um ano atrás, que, por exemplo, há um ano atrás, eu estava no meio do furacão da, da pandemia e eu estava com um medaço, com um grande medo. E depois passei muitos dias isolado e não queria receber ninguém. Absolutamente ninguém. Então, existe essa relativização da gente... Uhum. De se pôr em risco Sendo
1: que hoje o que está na reta é a nossa saúde né? uhum, uhum. Hoje o que está na reta é a nossa saúde Não, eu, eu, acho, eu acho assim Relativizar o problema Você chegar e falar Não cara, é, eu vou sair Porque eu preciso da minha saúde mental Sim. Ok, saúde mental É um ponto, é um ponto de, de convergência né? Sim. Saúde mental virou A nossa grande justificativa ao meu ver, não sei se eu tô saindo muito, muito fora não, do mundo do... fazer qualquer coisa Isso, pra fazer qualquer coisa Por exemplo, eu vou ter que ir, bicho Eu vou ter que ir com... Um... Ter que trabalhar num evento que tem 30 pessoas Mas eu vou trabalhar, pô Tá ligado? Eu não tô no evento, eu vou ter que trabalhar Você é relativizou, ele falou, não, eu preciso trabalhar Mas a culpa é do cara que tá trabalhando? Não, acho que não acho que Também não. não, também não A culpa pra mim... É de algo superior que não tem que não fez o um protocolo Sim. nacional onde você consiga atribuir melhor as, as funções de, de estados, federações, inclusive de pessoas, né? Enfim. Então tipo, eu acho relativo. O problema é, não tô, não tô tirando tipo o cara o problema de relativizar isso. Eu tô tirando o problema que relativizar algo tem consequências. Se essas consequências forem Superiores assim ao coletivo, uhum. se super, for superior ao indivíduo chegar no nível coletivo, uhum. aí eu acho pé, entendeu? Sim. Aí eu acho pé. Porque, tipo, relativizar eu acho normal, cara. Eu, eu sinceramente. Não, tipo, nossa um opinião, ela, casa, é... ela é relativizada relativo ali.
0: A, a nossa opinião é algo relacionado a algo, né? Então, tipo, é o que a gente pensa em relação a alguma coisa. Então, tudo que a gente faz acaba sendo a relativização do que a gente está vivendo. Isso é um fato, uhum. certo? Mas o. Que mandou um abraço pro Saulo ali que ele falou. E outras pessoas falaram isso. É, é, velho. É, e... Saulinho mandou mal, um abraço. Esse... É, esse... é. no, no final. É muito é tempo que É o Saulo? Caralho, quanto tempo. O teu Saulo do Poker pô. Eita, que massa,
1: <risos> velho. É isso
0: Que coisa boa mesmo eu sei você, cara. É assim, eu, eu fico com, com medo da relativização quando ela parte pra, pra um nível de, de acomodação de você achar que todo mundo está dentro do que você relativiza, como uhum. se a, o que você está relativizando ali fosse, na verdade, um, uma verdade absoluta. Porque a partir desse momento da sanidade mental ali, do, é, eu preciso sair para trabalhar, cara, esse daí é o que eu mais entendo agora. Preciso sair para trabalhar, eu não tenho nada para falar para você. Tudo que eu gostaria era de sair para trabalhar. E deixa de fazer muitas coisas por isso. É, mas a partir do momento que a gente deixa é, essa verdade tomar conta, hum. cada verdade, cada pessoa vai poder falar qualquer coisa. Então, ah, não, eu saí porque eu preciso na praia. Não, eu saí porque eu preciso ver meus amigos. Eu saí porque eu trabalho há 16 anos com festa. Eu saí porque... Então, nesse caso específico de, de pandemia, o jeitinho brasileiro leva, leva a gente para estabelecer uma relação nossa com o problema que a gente está vivendo e submeter o coletivo que a gente vive a uma ideia da gente que pode ser certo ou errado. E aí quem porra julga o certo ou errado? Concordo quando, quando você disse que é, que é o... Certo é, e errado é, é até onde vai o Desorientação de, de teto, digamos assim. Isso. Falta uma norma geral. Porque se todo bairro, todo restaurante tiver recebido uma porrada de isenção, tivesse recebido apoio para empréstimo, para segurar trabalhador, se os trabalhadores tivessem é, outras condições, a gente não ia ter boa parte dos problemas da gente. Mas a gente ficou tendo que lidar com as coisas, tipo, hum, qual é o jeitinho que eu dou para botar isso uhum. de lado? Então, não, vamos liberar o bar, liberar 30%. Aí o babaca acha que é massa, 30% abrir, é melhor que tá fechado, mas ele abre e lasca tudo. Vou dar um exemplo.. É, de uma coisa que aconteceu, foge um pouco do tema, que é o um amigo meu, dono de bar, estava falando, cara, eu estou aberto, eu estou com 30%, mas o tempo das pessoas no bar aumentou muito, o que consequentemente diminuiu bastante o meu faturamento. Normalmente uma mesa passa uma hora, duas horas no bar, consome muito, agora a mesa passa quatro horas, e a gente já foi para bar no final de noite, ou algum lugar no final de noite, sabe, é lá embaixo. Então a pessoa está com um bar cheio Todo mundo reclamando que o bar do cara está cheio E quanto mais cheio está São pessoas que estão tá lá mais tempo Sem dar dinheiro para o E aí vai ele se relativizar Dizer que ele precisa funcionar com mais gente Quem está de fora e dentro de casa Falando que não dá para relativizar Que ninguém pode abrir uhum. E quem está lá falando Eu preciso muito de um bar uhum. tá é, isso, é, isso é muito difícil velho. Eu, eu realmente Eu não sei como lidar Dentro do meu convívio com o um jeitinho brasileiro para permitir fazer coisas que não podem de forma coletiva, que ferem o
1: coletivo. Assim, uhum, tá uhum. Então, tipo, como, como conclusão para mim, o, o conceito, para mim, né, de, de jeitinho brasileiro, que é o que a gente está dando hoje em dia, ou que a gente sempre deu, <risos> ou que sempre teve como forma né, oficial, né? padronizada de se relacionar ao Brasil Sim. É, eu acho que tipo dentro desse conceito cabe o conceito de bom senso que também é um conceito extremamente subjetivo Sim. um conceito do qual eu lembro que já dei é, que é bom senso, se não me engano era até é, a, a a noção de até onde vai a exceção da regra caralho, como é? Ó, bom senso para mim, né? É você entender até onde vai a exceção da regra Por exemplo tá. Você entende que existe regra, certo? E você entende que vão ter situações Onde a exceção da regra faz sentido ok? Agora, sim, bom senso para mim é você entender Até onde vai essa exceção Colocando em exemplo para você
0: entender Não pode tocar som depois das 10 horas Aí você vai abaixo o volume. Sim. Ninguém está incomodado. Isso. Existe uma exceção que é Está tendo som depois das 10. Porém não
1: é Isso é. Mas, consegui entender. Um é, jeitinho, para a gente dar uma melhorada nesse jeito hum. brasileiro, de, deveria existir. Não sei se deveria, mas poderia existir uma sensação de bom senso coletiva. Certo. Só que essa sensação de bom senso. É, é difícil demais, é difícil, né? é difícil, difícil demais assim. O que a gente pode falar? O ok? que? É falar, sim. né? Uhum. Falar sobre é, para eu entender, para me sentir que eu estou tendo um certo bom senso, eu preciso entender o seu senso e você entender o meu senso para a gente chegar no nível do que é bom e o que é ruim, sim? Né? Mas para isso eu acho que é existir isso. Tem acho que isso um... é o começo, né? Ou não? Isso não, aqui... eu concordo. Tem, tem uma frase de um
0: que fazia aconselhamento, acompanhamento do colégio assim, é o Felipe Lima. Depois ele se tornou o cara que hoje está preparação para concurso. Mas ele fala sempre assim: fazer o certo até dar certo. Isso daí para mim é para caralho assim. Se, se você pensar no fazer o certo até dar certo, você pode até derrapar por conceitos, por vivência. É, mas se você pensar no no, no que é certo e você ter esse nível de bom senso aí, do, do incômodo. No exemplo do som que eu usei, uhum. só de desligar o som, tá certo. tá uhum. certo? Uhum. Tá certo. Você pode ultrapassar esse, esse nível e chegar no limite? Pode, mas se você for no certo, até dar certo, foi dormir, tá tranquilo. Talvez até é bom para você, está tomando um aqui, se uhum. o som, uhum. foi dormir, acorda com menos saca acorda mais tranquilo, é bom para você. Porque alguma norma foi criada pensando no, no bem geral, tá ligado? Uhum. Existe uma consequência disso. Não é que a galera não quer que você beba e dirija, porque não quer que você beba e dirija. É porque existe uma consequência disso. Arrumar um jeito de beber perto e dirigir é apenas um jeitinho que pode dar merda, no, no final das contas. Então, como conclusão, até porque a segunda dose está né? chegando no final, hum, como conclusão, só tenho a dizer que a gente vai ser, pelo menos na minha opinião, que se, se desse sua, eu acho que o jeitinho brasileiro ele só será aperfeiçoado, pode ser por bem ou pode ser por mal. E a gente está no momento exato, agora que a gente está numa crise pior do que a crise que se iniciou, de decidir se a gente vai fazer uma sociedade melhor ou pior. Então, o jeitinho brasileiro, voltando ao que a gente começou falando, eu acho que ele começa primeiro lá de cima de quem faz lei, de quem manda na gente, de quem faz as normas que, que regem a gente, então parte do presidente, dos deputados, senadores, é, ministros, tudo isso quando você percebe uma sociedade que é desorganizada, alguém que manda está desorganizando ela, assim como quando você vê uma pessoa mal educada, você pode pensar, não hum, teve educação, o pai me ensinou isso, a mãe me ensinou isso. O que educa a, a população, quem faz o jeitinho brasileiro se difundir, é aquele que põe a situação do brasileiro no sentido de, brother, ou você dá um jeito ou você está fodido. Então, para mim, é isso.
1: E para tu? Você resumiu bem. eu Acho que no meu, no meu é, como conclusão, é uma sensação de bom senso. Para criar esse bom senso, gente precisa dialogar, e saber, o que, saber exportar o que você pensa Para pra cada um entender o seu senso Entender se uma regra não faz sentido para você Questione a regra né? Enfim, Sim. É, mesmo que haja um jeito brasileiro Porque você não tem uma resposta para esse seu questionamento é, No mínimo questione, no mínimo Sim. coloque para fora Não né? faça ser entendido é, eu acho que o jeitinho brasileiro começa a se resolver um pouquinho a partir de cima, a partir de quem faz as regras, já que para mim, no conceito, cabe isso de. É, para você entender o jeitinho brasileiro, você precisa entender sobre bom senso. E para entender sobre bom senso, você precisa entender sobre exceções de regras. E para você entender sobre exceções de regras, você precisa entender de regra. Então, quem faz a regra, né, que é quem está lá em cima, deve dar seu exemplo. Máximo, assim, máximo. Você gestor, finalmente, né? Que quem tá lá em cima seja bem, sendo bem sincero, cara. Não sei se vai quebrar essa live, mas, tipo, o, cara, o nosso gestor não é, não é gestor nem de uma padaria de, de, de esquina. Não, em todo respeito à padaria de esquina, né? Mas, assim, é, não, não era gestor de quase nada, assim. Então, tipo, a gente tá à mercê de alguém que vai fazer, que, que dá margem pro jeitinho brasileiro, entendeu? Sim. Porque você não confia, você não sabe, o cara não fala nada, o cara não é com nada, ninguém diga, fala nada, então abre precedentes. E pra o pior do
0: que isso, cara, pra mim, é, é como, tá ligado? O irmão que bagunça, o irmão bagunça a casa todinha e o outro resolve bagunçar uma coisinha. A mãe fala, você bagunçou aqui, não, mas o fulano bagunça demais. Eu disse, não, o que é que sua mãe vai falar? Não é porque ele faz a merda que você tem que fazer também. Talvez sua mãe tenha um linguajar melhor que o meu. Mas não é porque seu irmão bagunça muito que você vai bagunçar também. Então não é porque a gente tem um idiota comandando o, o país que dá licença para governadores, deputados, senadores e prefeitos serem tão idiotas quantos, por mais que sejam um refém dessa política. Então não deem um jeitinho, assim, a não ser que seja, para mudar seu voto na próxima eleição. Aí, <risos> desse jeito, aí dei. Desse, desse jeito, jeito, cara. No fundo, ó. Termina ver. aí. É isso? Uma dose de jeitinho brasileiro. A qualquer momento, a qualquer dia, eu posso entrar sozinho, acompanhado. Falar qualquer coisa pra você. isso vai ficar aqui. Talvez vai pro Spotify. Vai, talvez. Um beijo e continuarei bebendo. Valeu, me Barbosa, que mandou um cheiro aí. Eita, me é Mi faz bolos maravilhosos. <risos> Tchau.